0: Fala galera, boa tarde a todo mundo. tá começando agora o Futebolês nesta quinta-feira, hoje, 24 de dezembro. A gente tá aí na contagem regressiva para a noite de Natal. Para nós cristãos é sempre uma data muito especial para a gente comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Aqui comigo estão Anderson Azevedo, Danilo Queiroz, hoje o Carlos Tarifolga, aqui da Jangadeiro Band News FM. Além deles, Renato Manso, hoje também para a gente discutir. Estamos hoje com o Futebolês Home Office, todo mundo em sua respectiva casa, na sua respectiva residência, mas nós estamos interligados para trazer todas as informações. O Futebolês não para e a gente vai trazer todas as informações, uma vez que teremos, sim, rodada nesse fim de semana. Fortaleza joga na, no sábado, o Será joga no domingo e você vai acompanhar, obviamente, tudo junto com a gente aqui, Fortaleza recebe o Flamengo O será visita à equipe do Santos. Renato, vou começar com você. Boa tarde, tudo bem, Renatinho?
1: Boa tarde, você, Anderson, Danilo, todo mundo que nos acompanha no Futebolês. Feliz Natal né, para todo mundo aí, que seja uma boa festa, todo mundo aproveite bastante. Que seja uma ótima noite aí para todo mundo que está nos acompanhando.
0: É isso aí, a gente se deu o luxo de hoje ficar... No, aqui em casa, todo mundo já se preparando para o Natal e eu desejo, antes de qualquer coisa, um Feliz Natal para todo mundo também. Azevedo, vou na ordem aqui. O Renato está em cima, para quem está acompanhando pelo YouTube. O Renato está em cima, vou para o segundo andar agora falar com o Anderson Azevedo. Boa tarde para você, tudo bem, Anderson?
2: Boa tarde, você tudo bem? Boa tarde ao Renato, ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Feliz Natal para todo mundo e que o Papai Noel possa dar de presente para a torcida tricolor. Essa vitória tão esperada diante do Flamengo, já que ela não veio de maneira antecipada, deu a torcida do Ceará, agora possa dar a torcida do Fortaleza. Agora é claro, que o próprio Fortaleza também mereça ganhar o presente, porque se isso não acontecer de nada vai adiantar, não vai cair o um milagre natalino para fazer o tricolor ganhar da equipe do Flamengo, se bem que o Leão está precisando realmente de um milagre.
0: É, rapaz, vencer o Flamengo numa circunstância como essa parece ser mesmo uma grande necessidade e que realmente foge dos planos, porque é, se você olhar friamente a tabela de classificação, você não coloca esse jogo do Flamengo como ali o um jogo de três pontos que você joga, conquista, mesmo jogando em casa. Danilão, boa tarde para você, Danilo. Feliz Natal, Danilo.
3: Legal, José. Ótima tarde. Feliz Natal para você, para o Anderson para o nosso Renato, para quem está acompanhando a gente aqui no Futebolês, plena tarde aí de véspera de Natal, né? O Natal é no dia 25, mas é nesse dia 24 que você começa aquela comemoração, espera a noite para ceia. Então, todo mundo ligado aqui no Futebolês, a gente aqui trabalhando, fazendo o que a gente gosta também e podendo é, dar esses, esses votos, né? Passar esses votos de Feliz Natal. Para os nossos ouvintes, você lembra que nos últimos anos a gente não teve essa condição, né? Meio que a gente deixava programas gravados, não tinha essa interação direta, num feliz Natal, no dia de Natal. A gente tem essa oportunidade esse ano, é, não pelos motivos que a gente gostaria, mas, felizmente, temos essa condição de conversar diretamente com aqueles que estão conosco desejando esse feliz Natal de 2020 porque o ano foi complicado, né? De ser. Foi pesado que o Natal seja ótimo e o 2021 melhor ainda.
0: É mais um, um ano mais leve, né, Danilo? Para todo mundo, né? É, bom, a, aqui a gente também reforça os votos de que a galera que está acompanhando a gente, ouvindo pelo carro, imagino que a galera que está também curtindo esse momento, já na expectativa do Natal, também com a família, nas redes sociais, todo mundo de coração a gente deseja que você tenha um grande Natal e que 2021 seja é, um ano bem abençoado para todo mundo, um ano bem leve, bem próspero mesmo, a verdadeira acepção da palavra, né que nós tenhamos, tenhamos dias prósperos pela frente e a gente torce E aí é, não, não é só uma questão, claro, que a gente está falando aqui, mas nós estamos apresentando aqui um programa de esporte, a gente não está falando só nesse aspecto, falando na, na vida no todo mesmo, que a vida é muito complexa mesmo, todos os seus objetivos, além de esporte, né, além do seu time também ter sucesso é, nos campeonatos que vai disputar, a gente posso para que, pessoalmente, é, na sua família também, é, você tenha motivos para comemorar em 2021, como o Danilo falou, esse ano foi pesado, meus amigos, que ano pesado, a gente teve que se readequar em várias situações, inclusive essa, mas eu estava lendo, antes de entrar no, no cerne da questão mesmo, de entrar na discussão, estava lendo alguns é, depoimentos e tal, e vi, eu sinceramente não lembro quem e onde li isso, mas sei que foi nas redes sociais, estava lá meio que zapeando, né? a gente fica zapeando hoje é, nas redes sociais, e é, alguém falava que a gente precisa tirar proveito, é, a gente precisa tirar algo de positivo de tudo isso, né é difícil para o ser humano é, manter a positividade, manter o otimismo, um cenário desastroso como esse no, no mundo. Isso, acho que tem até um sentimento de culpa, né? É, tem até um sentimento de culpa se o mundo todo está lamentando o porquê você está comemorando, né porquê você está vendo o lado positivo das coisas. Mas, por exemplo, o Renato é um exemplo disso, né? O Renato Manso aí é um exemplo claro disso, de um ano tão ruim para a maioria, para o Renato, profissionalmente pelo menos, e eu espero também que isso tenha sido a tônica no lado pessoal dele, também tem, foi um ano bem, bem legal, né, Renato? Pelo menos para a gente, sim.
1: É, eu, é, Você falou uma coisa muito importante, né? A gente não pode ser egoísta nesse momento, né? É, é, fica aquele sentimento, né? Poxa, até expressar algum tipo de alegria pode parecer é, ruim, né? Para as pessoas que perderam entes queridos. A gente tem um exemplo aqui, o próprio Anderson. Perdeu uma pessoa que era, poxa, muito próxima a ele. Mas, é, tirando todos os pesares que a gente sente muito, que a gente se afastou das pessoas que a gente ama profissionalmente, graças a Deus, as coisas aconteceram de uma forma até inesperada, mas muito positiva para mim. Então, eu sou muito grato a Deus né, pela, pelo ano de 2020, por a gente ter enfrentado isso e, no meu caso, não ter passado por nenhum, nenhuma perda de algum ente querido, né, alguma, alguma pessoa mais próxima, mas, profissionalmente, realmente foi um ano de, de, de muitas bênçãos e eu só tenho a agradecer mesmo. É, já, já teria motivo suficiente para agradecer, mas, certamente, estar aqui fazer parte dessa equipe, poxa, um grande presente e eu espero que 2021 seja melhor, não só para mim. Aí eu falo, eu estendo que seja um ano bom para todo mundo, para todo mundo que esteja nos ouvindo. Estou é, muito ansioso para a gente ter de novo futebol com torcida, com as pessoas no estádio, de, de preferência sem a máscara, que a gente possa estar perto. É engraçado que como, coisas como simples né, que a gente tinha no cotidiano, parece que a gente talvez, pelo menos inicialmente, a gente vai dar uma valorizada mais, né? de encontrar as pessoas. Você já imaginou, Chefe? o primeiro jogo com torcida, eu acho que vai ser uma coisa muito emocionante. Né? Querendo ou não, mesmo aqueles homens de mulheres mais turrões, mais, né? com o coração mais ali, com, com a personalidade mais forte, né? de não chorar, de não expressar nenhum tipo de sentimento, eu acho que muita gente vai sentir esse dia, de rever o seu time, de rever as pessoas ali no estádio, de poder se abraçar, de poder comemorar, e, e, claro, né, fala do futebol porque é o que a gente fala aqui diariamente, mas isso, obviamente, tendo futebol é porque também outras coisas vão acontecer. A gente vai voltar aí para a universidade, para o colégio, né, quem está nos ouvindo, vai para os nossos trabalhos com um pouco mais de liberdade, sem precisar usar máscara, podendo apertar a mão das pessoas com, sem aquele medo. Então, o ano de 2021 tem essa expectativa e vamos pedir a Deus que isso aconteça o mais breve possível.
0: É, exatamente isso. Eu estou falando isso, Danilo, e o que o Renato falou é, é muito verdade, porque o Kleber deu uma, um, uma declaração, de uma entrevista coletiva, e ele estava tão receoso que, que ele ficava sempre na dúvida, será realmente esse... Eu, eu senti um, um certo desconforto do Kleber falando que esse ano, o Kleber, que é um dos destaques do Ceará na atual temporada, esse ano é o melhor ano da carreira dele. E às vezes essas pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de falar... Repito, porque o cenário é trágico, é terrível, né?
3: Sem dúvida. É, o que o Renato falou é bem a realidade. Ele que vive um momento especial, porque está chegando no futebolês, a gente vê a qualidade dele, né? Um cara que é contratado muito mais, primeiramente, para a questão digital, mas ele tem tanta condição de falar sobre futebol, tem tanta condição de comentar sobre, sobre futebol, de trazer seu ponto de vista, que não tem como a equipe do futebolês... Vocês de ser que lidera, que avalia as situações, não colocá-lo aqui no programa da rádio, não colocá-lo lá na TV, pela capacidade que ele tem. O ano foi difícil. Nós tivemos aí um vírus que trouxe terror ao mundo, né? Há pouco tempo, a gente ouvia histórias de que ah, existem armas de destruição em massa em determinado país. Vamos invadir aquele país. Quando, na verdade, a arma de destruição em massa ela não estava em poder bélico de uma nação, ela estava, na verdade, embrionária e veio a tentar nos aterrorizar e nos aterrorizou e ainda nos aterroriza com esse tipo de situação que esse vírus traz para todo o mundo, né? Mas é, quem teve sucesso, a gente estava falando do Renato, você citou aí o Kleber, tem que entender que não teve nada a ver com o que aconteceu, com o problema da pandemia, foram coisas... Diferentes, né? O Kleber realmente surgiu vendo de um barmalha para uma equipe do Ceará, sai de um campeonato cearense com um time coadjuvante para brilhar dentro de um campeonato brasileiro de Série A. Então, uh, não tem que pedir desculpas de nada, né? Aproveitou a oportunidade e, e não teve nada a ver com essa pandemia. O Renato também aproveitou sua oportunidade, mostrou sua qualidade, não teve nada a ver com a pandemia, mas eu entendo o sentimento que o Renato demonstrou agora e que o Kleber demonstrou eu é, tive a oportunidade de ver toda a coletiva e, e, e eu, eu acho que foi o mesmo pensamento que você teve de ser, o Kleber estava desconfortável né de todo mundo falar tão bem dele no momento que certamente ele viu pessoas ao redor passar por dificuldades é, se você não teve um parente na sua família que se foi com certeza teve um parente de alguém próximo a você que se foi ou que passou dificuldades no hospital, ou que ficou com sequelas, e aí você se sente desconfortável de dizer que 2020, de alguma forma, foi positivo para você. Mas acho que não, não é por aí, não. É uma situação que, infelizmente, faz parte da vida. Esse ano foram muitas pessoas, esse ano tivemos uma pandemia, mas em todos os anos há momentos difíceis e há momentos positivos, e a gente tem que é, lamentar os difíceis, e aí, o que você falou, Jussiê, é difícil? mas tirar algum tipo de lição e é, comemorar os momentos positivos. Eu vou colocar uma coisa aqui, rapidamente, que é, eu sei que é sonho, eu sei que é sonho, mas enquanto eu sonhar sozinho, é só um sonho, mas se eu dividir com vocês, talvez possa ser um embrião para quem sabe daqui a 10, 20, 30, 100 anos, quando nos tornarmos uma nação é, um pouco mais experiente, é, isso vire realidade. Já pensou, vamos só, vamos só sonhar aqui, já pensou se quando voltarmos ao futebol as nossas torcidas não brigarem? Já pensou se não tiver divisão entre torcida do Ceará e do Fortaleza? Já pensou se o torcedor da principal torcida organizada do Ceará estiver ao lado do torcedor da principal torcida organizada do Fortaleza? Já pensou se eles derem as mãos, se isso for possível, deles se abraçarem sem máscaras? Olha, é, é sonho. É, é muito sonho. Mas eu gostaria que fosse realidade.
0: É, Danilo, é emocionante o seu depoimento. Vocês estão ouvindo a mini aqui, né? Eu já na provação também. É emocionante... Não, não, não. É emocionante o depoimento do Danilo. Queria ouvir o Anderson também.
2: É 2020 em especial para mim. Foi um ano bem ruim por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Graças a Deus eu tô com saúde. Entre aspas, né? Tem um, tem uma diabetes aí que vai comigo para o resto da vida. Perdi a minha avó, minha mãe, que foi a pessoa que me criou desde os três anos de idade, inclusive eu estou fazendo o um programa aqui, uh, eu costumo brincar de dizer que é o Estúdio 2, que é a sala de janta, que é onde ela ficava deitada aqui na rede assistindo as novelas, enquanto eu ficava lá no quarto fazendo os programas. Mas o final de 2020, por incrível que pareça, apesar de, de todas as coisas ruins é, que aconteceram, pelo menos por enquanto o final de 2020 para mim está sendo positivo. É, para algumas questões pessoais, particulares mas também pelo que a gente está vendo no que está acontecendo também no mundo. O surgimento da vacina, a esperança, não sei se dá cura, mas pelo menos dá uma diminuída nesse número de mortes que tem sido horrível no mundo inteiro. E a esperança também de ver o nosso futebol ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado, Fortaleza navegou numa reta final em águas mais tranquilas. Este ano, ao que tudo indica deva ser o Ceará, navegar nessas águas, o Fortaleza vai navegar em águas mais turbulentas, mas eu creio sim ser possível na permanência dos nossos representantes ainda na Série A do Campeonato Brasileiro para 2021, que seria espetacular. Tanto é que na noite de ontem o Fortaleza aprovou o orçamento já para 2021 e vai ser um orçamento, mesmo se a gente ter garantia de muita coisa, cerca de 28% maior do que foi o orçamento de 2020 uh, para esse ano, o Fortaleza teve um orçamento diminuído na casa dos 90 milhões por conta da pandemia. E para 2021, o orçamento do Fortaleza vai gerar na casa dos 113 milhões de reais. É o maior orçamento da história do Fortaleza. Claro que sem contar a bilheteria, sem contar é, Copa Sul-Americana, porque na atual situação, Fortaleza está brigando para não cair mas se beliscar, se conseguir beliscar essa vaga na Copa Sul-Americana, essas receitas vão aumentar. Então, a maior parte dessas receitas serão de cota de televisão, outra parte de vendas de produtos oficiais, é, o pagamento por parte do sócio-torcedor sendo feito pela torcida. Então, isso só mostra o quanto a cada ano o nosso futebol vem crescendo vem evoluindo. Agora, claro, esse orçamento, se o Fortaleza continuar na Série A, porque a cota de televisão vai diminuir muito se o time conseguir cair, infelizmente, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e é o que a gente espera que não aconteça. Então, por isso que a gente torce, sabe que é um resultado muito difícil de acontecer, uma vitória diante de um Flamengo, mas não é impossível. A gente já viu o Ceará, é, não sei se no ano passado, se no ano atrasado, numa situação realmente muito ruim, conseguiu vencer clubes de camisas grandes do futebol brasileiro, exemplo, e dar uma Flamengo? volta por cima. É, o Corinthians também, não foi? Respirar uh, é nessa ok. reta final de competição. Na
0: Porque o torcedor
2: daqui. cearense, eu acho que conseguimos é, viver e comer da carne boa da cereal. O torcedor do Ceará passou vários anos só ruim do osso. Esse ano tá aproveitando alguma coisa. O torcedor do Fortaleza no passado comeu o um filezinho. Esse ano também já está comendo uma carne mais dura. Está então, na hora da gente se acostumar com coisas maiores e melhores pro nosso futebol. Agora, para isso os nossos clubes precisam se manter na Série A. Enquanto a isso, Fortaleza vai ter que saber contornar todo esse ambiente que tem um clima bem desfavorável, bem ruim. Diretoria, comissão técnica, grupo de jogadores, eles vão ter que se reinventar porque não é para todo mundo, não é fácil. Você passar 10 jogos sem vitória numa Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará já passou por isso, sabe o quanto é ruim, o quanto é prejudicial. E a gente sabe que não vai ser todo ano que vai aparecer um cruzeiro da vida para que se a gente for ruim, ele ser pior do que a gente a gente conseguir escapar e ficar na Série A. Então é torcer para que nesse Natal o Papai Noel dê, traga a vitória de volta, em especial os dois representantes, mas o Fortaleza hoje está precisando mais, e que a nossa torcida se conscientize do momento e da nossa realidade. Eu sei que ano passado o Fortaleza esteve na Sul-Americana, eu sei que o torcedor queria ver muito novamente o Fortaleza na Sul-Americana, mas a nossa realidade é outra, o nosso patamar financeiro é outro. Por enquanto, por enquanto, a nossa briga é por permanência, mas eu tenho fé em Deus que a gente continuando na Série A, nossa briga passa a ser por Sul-Americana, e aí sim, quem sabe um dia, brigar por uma vaga na Libertadores. O bicho é feio? É. Mas não é tão feio assim também,
0: né? A, tá, a gente cresceu muito, é verdade. E, e o ser humano, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Isso é muito natural do ser humano, né? É, a gente cresceu enquanto o futebol, a gente já cresceu bastante. O Ceará já está chegando à sua terceira edição seguida de Série A. Isso já é inédito para o futebol cearense. Nem o Ceará nem Fortaleza havia conseguido é, três anos seguidos numa Série A. O Ceará está indo fortemente, né, caminhando de forma muito consistente para o quarto ano de Série A. E a gente vai passando de patamar, né? A gente vai saindo ali do rótulo de time que está na Série A para o time que é de Série A. Vai mudando o verbo, né? Você não vai só estar na Série A, você passa a ser um time de Série A. Preciso fazer um break, um intervalo rápido aqui na Jangadeiro bandidos FM, mas a galera do YouTube continua com a gente. A gente vai continuar com o YouTube aqui para a gente trazer mais informações para toda a turma aí do futebolês. A gente faz um breve intervalo no rádio, mas continuamos aqui no YouTube. Então, daqui a pouquinho, voltamos também no rádio e também aqui no nosso canal no YouTube, no YouTube barra Sou Futebolês. Segura aí, a gente volta já já. É isso, turma. Então, a gente continua aqui é, com o nosso Futebolês. A gente estava falando agora há pouco, o Anderson falou sobre o orçamento de 2021 e isso é muito natural, Qualquer clube que seja, talvez a maioria dos clubes do futebol brasileiro, ele condiciona a permanência na Série A, ainda mais os nossos times, que precisam tanto de cota de TV, o futebol brasileiro em si, né? mas os nossos times também, porque é, estão ali na, na base da pirâmide nessa é, injusta distribuição de, de, é, de receita e é, de cota de televisão, né? de televisionamento. É, Danilo, será que já tem algo planejado para 2021?
3: Bem, quando você fala de planejamento, seria o quê?
0: Orçamento, orçamento como o Anderson não, falou. É,
3: né? O orçamento do Ceará é feito é, na, é, no janeiro, né? no janeiro do clube, Sempre precisar um pouquinho depois do Fortaleza, então nós estamos pertinho do momento em que o presidente vai mandar é, o orçamento 2020, aí já não orçamento, nas né, contas de 2020, para a comissão fiscal, o Ceará faz também uma auditoria, ele contrata uma empresa para fazer uma auditoria. Essa auditoria é entregue aos, a, ao pessoal da comissão fiscal, são conselheiros que é, trabalham a, com a parte fiscal. Alguns trabalham para o fisco da União a, e são conselheiros do clube. É, outros também trabalham nessa área, então eles formam a comissão fiscal do clube, eles vão avaliar essas contas, avaliar o parecer também dessa empresa de fora, que é contratada para fazer essa auditoria, e aí eles é, aprovam ou não as contas de 2020, e assim a diretoria, que vai seguir para 2021, entrega então a, o seu orçamento, previsão orçamentária para o próximo ano. O que eu posso adiantar é o seguinte, na previsão orçamentária de 2020, o Ceará conseguiu, né, é, isso é até incrível, é, ultrapassar a previsão orçamentária para esse ano, para o ano de 2020, é, conseguiu ultrapassar e vai sair é, no azul, né? vai sair é, com dinheiro em caixa para a temporada 2021. Essa é uma situação já confirmada pela direção do clube, inclusive o diretor financeiro João Paulo já falou um pouco sobre isso, o presidente Robson de Castro também já confirmou que o Ceará conseguiu, é, é, o Ceará chegou aí ao mercado, o Justiê, para buscar dinheiro na época que estivemos no momento de isolamento social, porque uhum. ali o clube não tinha renda, também não tinha repasse de valores uh, dos direitos que vendeu dos seus jogos no Campeonato Brasileiro, então ele foi ao mercado, conseguiu, conseguiu com juros muito baixos, e quando esse dinheiro foi repassado, o Ceará fez os pagamentos de forma antecipada para poder garantir juros mais baixos ainda, e com isso termina o um ano com Superávit. Baseado nisso, vai fazer a previsão para o ano que vem. O que eu posso dizer, porque sei de pessoas ligadas ao clube que estão já promovendo a, 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 a confecção desse orçamento, é que em 2021 o Ceará planeja, claro, um valor maior do que 2020. Porque, assim como é o caso do Fortaleza, de qualquer outro clube que se mantenha para a Série A no ano que vem, há um, um valor percentual plus. Ou seja, o Ceará Sim. vai receber em 2021 mais do que recebeu em 2020. Essa é uma certeza da previsão orçamentária. Então, vai ter a condição de gastar um pouco mais em 2021. E, claro, Gici, é o caso do Ceará... Renato, Anderson, mas é o caso do Fortaleza, é o caso de qualquer outro clube, torcendo para que não tenhamos mais nenhum período de isolamento social, né? Tudo indica que não, as vacinas estão aí para chegar. E aí essa previsão orçamentária é, vai ser mais próxima da realidade, pode até aumentar, como é o caso do Ceará, conseguiu nesse ano mesmo de pandemia, na próxima temporada, em 2021. Então tenha certeza de ser de um orçamento mais robusto do que o orçamento de 2020 para a próxima temporada ainda mais se o Ceará terminar na colocação em que está o próximo né? e garantir uma vaga para a Sul-Americana porque aí ele aumenta suas cotas para a próxima
0: temporada sem dúvida é... o detalhe é o seguinte a gente precisa se orgulhar o torcedor, se ele quiser se orgulhar de uma coisa do clube dele se orgulhe desse aspecto, né Renato os, os clubes com no azul é... nas contas terminando um, uma temporada tão difícil então tanta recessão na né? economia retraída por conta da pandemia, pagando em dia, pagando ah, todos os seus compromissos, eh, honrando todos os seus compromissos e aumentando o poder de investimento, né? aumentando o poder de investimento, aumentando o seu orçamento, Fortaleza já falou sobre isso, isso, claro, depende está perman... intrinsecamente ligada à permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro e o Ceará também vislumbrando um futuro interessante, também é, vai para um recorde de orçamento e aí a cada ano e, esse orçamento vai aumentando poder de competitividade dos clubes também, de investimento, de compra de jogador de é, melhora no, na questão estrutural do clube isso só mostra a evolução e a organização do futebol cearense do atual momento do nosso futebol, né Renato?
1: É um efeito dominó, você imagina o seguinte, né? É, eu acompanho futebol, assim, propriamente dito, desde a década de 90, né? Ali no começo da década de 90. Quem imaginou um dia, e aí o Danilo e o Anderson também podem, além de você, claro, podem corroborar, quem imaginou que um dia Ceará e Fortaleza passariam por uma pandemia que afetaria não só o futebol, mas todas as áreas econômicas do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E Ceará e Fortaleza, hoje, mesmo com todas as dificuldades, mesmo tendo, mesmo tendo orçamentos limitados, mesmo tendo a uh, ausência de público, que, que é né, uma das maiores receitas que os clubes tinham, eles iam terminar o ano podendo dizer o seguinte, a gente teve dificuldade, mas passamos por isso, cumprimos nossas obrigações e temos um planejamento melhor para o ano seguinte. Quem imaginou viver isso no futebol cearense? Quem acompanhou o final da década de 90, o começo da década de 2000, é, é, se você dissesse para nós ali no ano de 2000, no ano de 2001, sei lá, até 2005, 2006, o Fortaleza tava na Série A e tal. Mas se você dissesse ali para qualquer torcedor, a gente olharia um para outro e começaria a rir, né? Da, da não, você tá de brincadeira, que a gente vai ter condição de pagar 5 milhões num jogador que, a, que o Fortaleza vai ter condição de tirar, vai tirar 5 milhões do seu caixa sem fazer loucura, e vai pagar pro Cruzeiro e tirar um jogador do Cruzeiro, é isso mesmo que você tá me dizendo, que a gente vai pagar 4 milhões e 400 mil e vai investir no jogador pra tirar ele de um time lá no Japão, onde ele tá ganhando né em, em dólar, onde ele ganha mais do que ele ganha aqui, é isso mesmo que você tá me dizendo, a gente riria com certeza de um, uns dos outros sem acreditar. E quando eu falo que é um efeito dominó, você imagina o seguinte, né a gente entende demais o torcedor brincar com o outro, né? Principalmente aí, como o Anderson falou, o torcedor do Fortaleza em 2019 comeu um pouquinho do filé, o Ceará, né, dois anos aí ruendo o osso, lutando para não cair. E a torcida do Ceará comemorou muito, né? A diretoria do Ceará expressou toda a sua alegria, sua euforia por não cair. E aí ficou né, muita gente brincando com o torcedor do Ceará dizendo o seguinte: Ah, mas vocês estão comemorando não cair, isso para vocês tá parecendo um título. É claro, né? Eu vou desconsiderar essa questão do passional do torcedor, mas imaginar o seguinte: você imagina o prejuízo que não é para o Fortaleza esse ano, se ele for rebaixado, por exemplo. né? O, olha, olha o orçamento que o Fortaleza tem para o ano que vem. Agora você imagina caindo para a Série B, o desastre que não é na perspectiva do clube, no planejamento do clube. Então tem que comemorar mesmo, tirando o lado passional, esportivo, tem que comemorar a longo prazo. Você, a gente vive um momento do futebol cearense onde futebol feminino quase sobe para a Série A, os dois, não só o Ceará. O Ceará, que já tinha o um trabalho, né? por isso que eu tô falando do Ceará, já tinha o um trabalho do ano passado, bateu na trave ano passado, bateu na trave esse ano, e o Fortaleza no primeiro ano já bateu na trave também, perdendo para duas equipes cariocas com um poder de investimento muito maior. Ceará e Fortaleza com é, o basquete cearense fazendo parceria com o Fortaleza, alavancando ainda mais a, a, a marca do basquete. O Ceará, é, finalista, aliás, da Copa do Brasil de futsal, além do futsal... A categoria Sub-23, Sub-20, Sub-17 disputando o Campeonato Brasileiro, Campeonato do Nordeste, Copa do Brasil das suas categorias, coisas que nem todos os grandes têm capacidade de disputar. Então a gente vive, é, é, às vezes parece que a gente está num sonho do futebol cearense. O, o Ceará hoje é líder do Campeonato Brasileiro de aspirantes. Ah, mas o Santos está jogando com o Sub-17, ah, mas o Corinthians está jogando com Sub-20. Não interessa. Se, se a gente estivesse na zona de rebaixamento, a gente não estaria olhando para esses caras desse jeito. A gente falaria que estava na zona de rebaixamento. O Ceará é líder do brasileiro de aspirantes. Fortaleza foi vice-campeão da Copa do Nordeste com o seu Sub-20. Isso eu estou falando do que me veio à memória aqui, mas quantas outras coisas o Ceará e Fortaleza estão investindo nas suas, nas suas estruturas? Dois times com CTs, dois times com, com planejamento a longo prazo, com diretorias equilibradas, que não fogem do seu orçamento que não entram na, naquela ladainha de ter que fazer loucura para poder não cair. Enfim, dá orgulho de ver a gestão que faz Marcelo Paz no Fortaleza, de trazer um treinador como o Rogério Senni, que mudou o patamar da equipe, que mudou o patamar no momento onde o Fortaleza estava na Série B. Dá orgulho de ver o Robson, mesmo criticado, mesmo sendo muitas vezes achincalhado pelo torcedor, mas mantendo o equilíbrio emocional junto ali com o João Paulo, que é um grande, um grande diretor financeiro que o Sará tem na sua história. Então dá orgulho de ver realmente como o Ceará e Fortaleza tem se estruturado. E a gente torce para permanecer, Júcia, porque é bom para nós também. É muito melhor para nós fazer Ceará e Flamengo, aliás, Ceará e Santos, Fortaleza e Flamengo, com todo o respeito, do que fazer Ceará e Oeste... Fortaleza e Louverdense, e como várias vezes a gente fez aqui no futebol cearense. É muito melhor para nós falar né, da, da Série A, de competição de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Poxa, vocês têm uma história excelente para contar. Já pensou se todo ano a gente tiver viagem para Sul-Americana? Já pensou se todo ano a gente, quem sabe um dia daqui a pouco, se a gente tá batendo na trave de entrar numa, numa Libertadores? tá batendo na trave. Daqui a pouco um, um dos dois, ou os dois vão bater, vão bater numa competição maior e daqui a pouco vão começar a brigar. Poxa, permanecer na Série A é um, é um grande feito, por isso eu entendo o que o Anderson fala. Então, realmente, apesar de tudo, é muito, dá muito orgulho de ver como o Ceará Fortaleza tem levado suas gestões aí, e, obviamente, isso reflete dentro do campo.
0: É, sem dúvida. Eu costumo dizer que nós somos de uma geração privilegiada. Né? Talvez a gente não tenha visto os grandes craques aqui que já passaram pelo futebol cearense, mas nenhuma outra geração foi testemunha de um momento tão bom do futebol cearense quanto a nossa. Nós temos o privilégio de estar acompanhando, e olha que Danilo, talvez mais tempo de, de janela, Danilo tem a, acompanha o Ceará há mais de 20 anos, né? então viu vários momentos pelos quais já passou o clube, e eu acho que dá para simbolizar, para exemplificar mesmo o momento vivido. Sem dúvida
3: partido. esse é o melhor, vejo você, sem
0: dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Danilo, Só porque que é que eu... Putz, toda a vida eu lembro, caramba, cara, se Sérgio Pedro tivesse vivo, como ele estaria comemorando, viu? Putz, se Carlos Fred tivesse vivo, como ele estaria satisfeito, feliz com o Fortaleza dele, cara? Eu fico... Caras que mereciam, né? Mereciam demais, né? Mereciam estar vivendo isso, né? Mereciam estar vivendo... Dois caras que você,
3: que você fala, né? Que tinham é, so, os clubes de preferência, mas que não desdenhavam do adversário, nenhum dos dois eu trabalhei com os dois, eles não desdenhavam do adversário, eles, eles entendiam, eu conversava com os dois fora do ar, eles entendiam que a grandeza do adversário fazia a grandeza dos clubes que eles tinham preferência. Né? E imagina hoje, né, os dois trabalhando em clássicos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sérgio ainda pode ver um pouquinho, né, mas o, o, o Fred infelizmente foi antes e, e certamente estaria felicíssimo né, narrando aí os seus gols e dizendo que fazia, faria parte do show dele.
0: É exatamente. Eu lamento muito. Mas enfim, a vida é, é essa, a gente precisa é, valorizar e eles viveram também o momento deles, o tempo deles, mas de vez em quando eu me pego a pensar sobre é sobre a, 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 uma pena, né? Da dose. Eu, putz, talvez a gente nem merecesse essa geração, eles que passaram tanto tempo com. A construção desse, desse futebol cearense, pessoas assim, emblemáticas da sua era, no seu tempo. Enfim, repito, repito, nós precisamos nos sentir privilegiados por estar vivendo esse momento do futebol cearense. Bom, galera, daqui a pouco a gente entra no assunto, a gente tá, hoje ainda é quinta-feira, hoje é véspera de Natal, 24 de dezembro, espero que você tenha uma grande noite de Natal, que... Você entenda realmente o espírito do Natal, você consiga reunir os seus, né? E comemorar mesmo, e, é, e ter um sentimento de gratidão por tudo que você passou. É, nós temos um break daqui a pouco, mas eu volto a falar: é difícil a gente é, lembrar que nesse momento a gente precisa agradecer por tudo que, que envolve esse ano, né? Um ano muito difícil de digerir, mas. Acho que esse exercício é válido. E que você está me olhando com tanta atenção, Anderson. Está me achando bonito?
2: Também. Você sabe que você é de praxe. Mas não, só prestando chamar atenção mesmo no, no,
0: no assunto. Que é a conversa aqui tá boa. Pois é, e, e tá bom então. Amanhã, amanhã não, amanhã não, amanhã é sexta-feira. Mas no sábado tem um encontro que aí eu acho que vale a pena a gente discutir no próximo bloco. Danilo pode entrar nessa história. Anderson também. Enfim. Aliás, nós teremos encontros né, nesse fim de semana. Nós teremos um encontro, talvez, o mais é, significativo, esperado, seja, esperado Rogério Senna e Fortaleza. Mas nós temos também Marinho e Ceará. Porque tem uma, como diz o outro, uma reima, né? Um negócio que era Marinho tem tatuagem, Marinho qualquer coisinha vinha pra cá. Marinho veio para uma final de Copa do Nordeste. Verdade. Aliás, Copa do Nordeste, não. Copa Campeonato do, do Cearense, Nordeste. né? Copa foi campeonato cearense, Danilo? Se eu não me engano, foi campeonato cearense.
3: Aquele eu título lembro. com ferroviário, né? Isso, 2017. 2017 Só. que será ganhou do ferroviário?
0: Qualquer coisa ele tava por aqui.
3: Estava por aqui.
0: E aí é, depois. Participou
3: de festa com torcida e tava sempre por aqui.
0: Exatamente. Qualquer coisa o Marinho tava por aqui, declarava amores ao Ceará e agora já deixou de seguir. Foi, como diz o outro, como diz os chofens cancelado pela torcida do Ceará nas redes sociais a galera alvinegra foi para cima do Marinho com go... no, essa esse momento de amor acabou tá em litígio né a relação está em litígio entre o alvinegros e Marinho vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta a gente fala sobre esses reencontros ou encontros né reencontros para falar a verdade galera do YouTube fica com a gente no rádio faço um breve intervalo daqui a pouco a gente volta Certo? Vou dar um tempinho. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o futebolês. E aí a gente fala, como eu falei agora há pouco, né? Vamos discutir. Primeiro a gente fala sobre Ceni e Fortaleza. Porque, assim, acho que os caras devem estar. O Caio falou um negócio na TV, eu acho que é, é muito verdade. Se eu fosse o chamusco, eu dizia o seguinte, cara, mandava, sabe aqueles, aquelas manchetes? Time do Rogério Ceni perde para fulano de tal time do Rogério Senna ganha de e tal. Pegava todas aquelas manchetes, maioria do eixo sudeste, né? Sul-sudeste, principalmente a imprensa paulista. Eu diria o seguinte, ó, tá vendo aqui? Para eles não existia ninguém além do Rogério Senna. Acho que tá na hora de vocês darem a resposta, né? Será que esse time não joga sem o Rogério Senna? Parece que todo o mérito era do Rogério Senna. Eu faria isso, mexeria com os brilhos dos jogadores. E você, Anderson? O que é que você pensa?
2: Tem que mexer, tem que fazer alguma coisa, fazer com que esse time reaja. O Fortaleza tem sido um time muito letárgico nos últimos jogos, não tem tido a mesma velocidade, não tem tido o mesmo ímpeto para partir um ataque, o time tem tido muitas dificuldades e o que o Fortaleza puder fazer para mexer com a cabeça dos jogadores para, olha, é possível sim vocês ganharem, tudo bem, foi o cara que montou o time, foi o cara que escolheu vocês a dedo, a maneira com a qual vocês jogam, também foi característica dada por ele. Então é a história do criador contra a criatura. Vamos vencer o criador. Se vocês são a criatura, vamos nos mostrar que vocês têm um pouco mais de qualidade, que vocês têm a possibilidade total e real de conseguir vencer esse Flamengo, que é um elenco para o padrão brasileiro, digamos, de outro mundo. É um dos elencos mais caros do país, do mundo até. O Flamengo... Está voltando a caminhar nos trilhos com o Rogério Ceni, que teve um início bem conturbado. Quando ele saiu do Fortaleza e foi para o Flamengo, o início do Rogério no Flamengo também foi um início difícil. E por coincidência ou não, você vir para substituir aquele que é considerado por muitos e por mim também o maior técnico da história do clube, não é fácil. Zé Ricardo não conseguiu, Chamusca também não está conseguindo. Só que é uma diferença da campanha do ano passado para a campanha desse ano. Ano passado o Rogério voltou. Ele teve a possibilidade de retornar e terminar o que começou. Esse ano não vai ter. Então Fortaleza está com o Chamusca. Não sei se deve abraçar o Chamusca até o final, porque faltam 12 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Na atual condição é uma condição muito ruim. A vantagem do Chamusca para o Zé Ricardo é de apenas um empate. Ele tem um empate a mais do que teve o Zé Ricardo, já que o Zé Ricardo teve uma derrota a mais no comando do Fortaleza. Mas está na hora de mostrar que o Fortaleza não é apenas o Fortaleza do Rogério Senni. Fortaleza tem uma Ceni dependência, ou não existe, sem o Rogério Ceni. O time tem que saber caminhar com as próprias pernas, dar tá? os, próprios, os próprios passos. Eu acho que começar vencendo o Flamengo do Rogério Ceni é um passo muito grande de fundamental importância nessa briga contra o rebaixamento, eu vou dizer o que eu falei no programa da TV, eu acho que em termos de vitória, a gente comentou até com o Renato Manso lá na redação, vai ter uma importância maior do que a vitória se o Fortaleza tivesse conseguido vencer o Ceará no Clássico Rei, porque na atual condição, na questão moral, psicológica, o time está muito abalado, pressão de todos os lados, torcedor indo cobrar os jogadores no local de trabalho, então eu acho que vencer o Flamengo tiraria um turbilhão de peso das costas do Fortaleza, e aí por que não acreditar também no resultado positivo diante do esporte? Porque na real condição hoje é difícil a gente acreditar numa vitória em cima do Flamengo e em cima do esporte fora de casa mas por que não acreditar se esse time conseguir vencer o Flamengo? Então tudo é na condicional, tudo é na questão do se. Si. eu acho que a principal a proposta do Chamusca vai ser a de conseguir lá o Flamengo. Se ele conseguir isso aí, o primeiro passo o Fortaleza já deu. Se ele conseguir roubar um ponto do Flamengo, para mim, já é um resultado positivo. Se a vitória vier, vai ser maravilhoso. Mas se não, eu acho que só em não sair de campo derrotado, porque quer queira, quer não queira, o Flamengo é o favorito. Na banca de aposta, o Flamengo é favorito. Para quem você perguntar, eu acho que até para um torcedor do Fortaleza, ele vai dizer que o Flamengo é favorito. Claro que ninguém quer que isso aconteça. A gente quer que o Fortaleza ganhe. A gente quer que o Ceará ganhe do Santos na Vila Belmiro. Mas você dizer que hoje o Flamengo contra o Fortaleza, seja no Mar Maracanã, seja aqui, não é favorito, aí você não está é, condi sendo condizente com a realidade. E o Santos também é favorito contra o Ceará jogando na Vila. É verdade que esse ano o Ceará já conseguiu empate contra o Santos na Copa do Brasil, então é perfeitamente positivo a gente conseguir pontuar nessa difícil rodada de brasileirão.
0: Ô Anderson, é, Fortaleza tem a sequência é, Flamengo, Esporte, Esporte Inter. Grêmio, Inter. Grêmio e a Inter? Grêmio e Inter. Grêmio e Inter?
2: Inter, Isso. Os dois. Isso. Ah, o Grêmio, ah, olha aí. só. O Grêmio aqui e o Inter lá.
0: Você é campeonato Sim. brasileiro, né, Renato?
1: É isso, né? Tava dando até uma olhada, tava pescando aqui a tabela e foi exatamente o que eu identifiquei agora. E depois de esporte, né? O que é que o Fortaleza vai enfrentar pelo caminho, pela sequência? É só isso, Grêmio e Inter. Mas é, tem um lado negativo de você só pegar gigante, mas por outro lado, o Anderson tocou num ponto muito importante. Você vence o Flamengo, você vê o Flamengo, mesmo que seja jogando em seus domínios, meu amigo, você ganha um, um, uma, uma energia, né? uma força mental muito grande. O Vina falava de, disso na entrevista coletiva. O, o Vina falava da força mental, né? Que foi depois que ele perdeu o pênalti como é que seria ali para recuperar a, a parte psicológica. E ele se enquadra muito bem nessa questão do Fortaleza. Uma vitória diante do Flamengo, a gente conversava na redação, tem um peso maior por ser o Flamengo, pelo nível que o Flamengo impõe aos seus adversários, obviamente por esse, por esse trauma né, de ser o Rogério Sandy, de mostrar justamente no jogo contra ele de que é possível vencer um grande né, no Campeonato Brasileiro, para depois você ir para Sport, Esporte Grêmio Inter, já com uma, uma mentalidade melhor, com uma, uma confiança maior no Campeonato Brasileiro. Eu lamento muito pelo Chamusca, porque olhando assim, friamente para os números, não é, não é de todo ruim, tirando dois jogos, Goiás e Corinthians. Goiás, a gente inclusive trabalhou junto, né, José A gente, parecia, a gente ali fazendo o jogo, a gente olhava um para o outro e, e, e se perguntava como que o Fortaleza não vai ganhar o jogo hoje? Como? Assim, me explica como é que o Fortaleza não vai ganhar do Goiás hoje o Goiás não passou do meio de campo o jogo inteiro, e o Fortaleza acabou desperdiçando uma grande oportunidade. Talvez uma vitória contra o Goiás tivesse dado até uma tranquilidade maior no momento como hoje. A gente chegaria, olharia para o Fortaleza com mais dois pontos na tabela, e até fazendo uma conta rápida aqui, uma conta básica, o Fortaleza com 32 pontos ali entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Era décimo segundo colocado, não tinha tanto desespero como tem hoje.
0: Né? Ele então a gente. Batido. Poderia, Isso, ter ganho, poderia ter ganhado. o Corinthians, né?
1: Do Vasco e Corinthians, né? A gente fala assim: se, poderia ter perdido outros jogos que ganhou, que pontuou, tudo bem. Mas é claro, a gente sempre pensa em como seria se a gente tivesse vencido as nossas partidas. Né? Então, é, é, é o momento do Fortaleza, falando agora especificamente do time, né? é, é ser um pouco mais inteligente de, dentro das suas limitações. O que eu acho que o, o grande pecado do Fortaleza diante do Ceará foi talvez. Ter, ter ido mais de peito aberto do que deveria. Talvez fosse a hora de segurar um pouco mais, perceber o momento, talvez jogar um pouquinho mais feio do que às vezes a gente quer jogar bonito, do, 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 do um estilo de jogo, e às vezes você precisa ser um time mais é, uhum. é, que, que destrói mais do que constrói, que espera mais do que ataca, e não fica ali é, é, demonstrando uma certa incapacidade de se defender. O Fortaleza foi uma equipe que, por exemplo, quando o Ceará contra-atacou, foi um time aberto permitiu logo no começo do segundo tempo tomar um gol no Clássico. Então eu acho que talvez aí olhando para o que o Fortaleza tem na sua mão, era hora talvez do Chamusca proteger um pouco mais o seu time, é, organizar mais essa, as linhas de marcação, principalmente pelos lados onde o Flamengo é muito forte, talvez usar o Ronald de novo, né, fazer o que o Rogério fez, por exemplo, é, é, na partida, se eu não estou enganado contra o, o Internacional quando o Inter foi líder, não sei se você lembra Xuxa, quando ele botou Gabriel Dias e Ronald aberto pelos lados marcando o que o Inter tinha de melhor que era a ultrapassagem dos seus laterais e a velocidade do, do Patrick e tudo mais então Fortaleza se protegeu contra um time forte talvez seja a hora do Chamusca fazer isso já que não vai ter o Juninho coloca talvez um volante, abre o Ronald tenta fazer alguma coisa assim mais defensiva eu não sou a favor do futebol defensivo assim, eu gosto mais de ver o meu time atacar mas, a gente não pode desconsiderar o que a gente tem na mão. É o momento do Fortaleza mostrar brilho, mostrar, ganhar mesmo que, que jogue mal. E aí, eu, eu sei que o torcedor não gosta muito de fazer o paralelo de um com o outro, mas a gente tem que lembrar o que o Ceará fez nos últimos anos. Muitas vezes o Ceará ganhou de 1x0 jogando feio, jogando sem dar show. E é o que o Fortaleza precisa. Vencer de 1x0 o Flamengo é goleada.
0: É, o Fortaleza ganhou de dois times que até então eram, líder, eram líderes né, no campeonato. Né? Primeiro, foi o Inter, depois foi o Atlético Mineiro. Isso, com um jogador a menos. E ligando o Atlético Mineiro, do São Paulo né? E com um jogador é a menos. É bom menos, dizer né?
2: que a Talvez diferença principal...
0: Do... Eu digo, a diferença
2: principal
0: da, da campanha do
2: Fortaleza do ano passado para esse ano é que no ano passado ele conseguiu vencer todos os adversários que brigavam com ele diretamente na briga pelo rebaixamento. E na é. parte de cima... Vencia um, empatava o outro, perdia outro, beliscava um pontinho aqui e ali. Esse ano não. Esse ano o Fortaleza tem desperdiçado muitos pontos com times que brigam diretamente com ele na parte de baixo. E além disso, não consegue vencer quem está lá em cima. Venceu o Inter, venceu o Atlético Mineiro, é verdade. Mas em relação a essa, essa diferença na campanha, é bom deixar isso bem claro. Ainda assim, hoje, o Fortaleza está numa condição melhor do que estava no ano passado, mas com os mesmos dois pontos de distância da zona de rebaixamento.
0: Exatamente. Além, talvez a grande questão é, em relação ao técnico Marcelo Chamusca, não sei se vocês concordam comigo, porque além dos resultados serem ruins, o Chamusca tem 28 alguma coisa por cento, né? 28 pontos alguma coisa por cento. É, 28 é, é isso aí. É, o, o time parece que o time em performance caiu, né? Eu vejo muita gente falando assim gente no meio da rua mesmo, conversa com a gente e tal, é, e é, os ouvintes também, dizendo, olha, o Xambusca destruiu o que o Rogério construiu, né, o que tinha ele já destruiu é, é muito falar isso, acho que é muito forte falar dessa maneira mas, em performance o Fortaleza, sim, caiu de rendimento com o técnico Rogério Ceno o Fortaleza perdia alguns jogos, parece que o Rogério Ceno com o Fortaleza tinha 100% de aproveitamento né, o cara que chega aqui, que não conhece muito de futebol ele ia ouvir a gente falando isso, ele acha que o Rogério Senna tinha 100% de aproveitamento e o música é terrível, né? Não é bem por aí, não. Mas a performance do time, a maneira de jogar, o futebol apresentado, é que dava esperança que o Fortaleza pudesse, ah, pudesse melhorar na competição. E o outro detalhe, viu, galera? Quando a gente olha para a tabela de classificação, o Rogério Senna deixou o Fortaleza em sétimo, o oitavo, né? Entre sete e oitavo, ele deixa o Fortaleza. Quando ele sai do Fortaleza, o Fortaleza era sétimo, era oitavo. Inclusive, depois de uma derrota para o Atlético Paranaense, depois de um tempo muito bom do Fortaleza, e um segundo tempo, um atropelo do Atlético. Ele deixa o Fortaleza. Fortaleza hoje perdeu sete posições, está em 15º. Né? Eu sei que a, a diferença é exatamente a mesma do ano passado, mas a queda do Fortaleza é vertiginosa. Ano passado, o Fortaleza esteve na zona do rebaixamento, por duas situações, em duas situações, Fortaleza é verdade ele não flanou em nenhum momento, mas também ele não foi ameaçado demais no campeonato. Ele teve em duas situações, em duas rodadas na na zona do rebaixamento. E essa é a grande inquietação do torcedor do Fortaleza para não dizer outra coisa. Danilão, não ficou calado nesse break?
3: Foi é, um pouco, mas eu quero é, dizer o seguinte: é, primeiro, em relação a você falou de jogadores do Fortaleza terem essa questão de jogar contra o time do Rogério Ceni, terem brilhos, o Anderson chamou muita atenção, já há uma certa vingança do futebol cearense em relação a isso, né? Nós, na imprensa cearense num geral, estamos dizendo que o jogo é Fortaleza contra Rogério Ceni, né? Quando, na verdade, quando jogavam outros times, era o outro time contra Rogério Ceni como técnico do Fortaleza. Agora tem meio que essa, esse revés da moeda, né? Porque... Realmente, para o Fortaleza, tudo bem, está enfrentando o Flamengo, uh, talvez o maior time do país, com certeza o melhor elenco do país, brigando aí para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro, depois de alguns tropeços e troca de treinador, mas para o Fortaleza é muito mais importante esse encontro com o Rogério Ceni do que com o próprio Flamengo, né? ele se torna algo sujênero, algo novo, algo interessante de se ver, a gente até chamava atenção nos últimos dias sobre se tivesse torcida como seria esse encontro com a presença da torcida mas mesmo sem ela o jogo virou Fortaleza versus Rogério Ceni e dessa vez não foi o Fortaleza E sim o Flamengo que perdeu sua
0: identidade bem lembrado tá? bem lembrado vamos então, por intervalo a gente volta rapidinho intervalo na rádio mas aqui no YouTube a gente continua combinado rapidinho segura aí voltamos voltamos aqui no YouTube, para encerrar, a gente tem 48 minutos aqui de programa já, e eu queria sinceramente encerrar com, com o Danilo, falando um pouco sobre o Ceará, amanhã obviamente a gente entra mais no assunto né, é, da rodada, amanhã na sexta-feira a gente entra mais no assunto da rodada, quando o Fortaleza recebe o Flamengo e o Ceará visita a equipe do Santos, será pela primeira vez numa uma temporada, quarto encontro entre Santos e Ceará é muito, né, Danilo? Se você considerar que os dois times não têm não tem muita relação, de, e, e, não estão envolvidos em competições é, semelhantes, né? não estão sempre se, é, se encontrando, né, Danilo?
3: Sim, o Santos não é um time cearense para jogar o mesmo estadual que o Ceará, e nem nordestino para jogar com o Ceará Copa do Nordeste, mas esse ano... Houve um encontro na Copa do Brasil e, e o que parecia, porque se a gente olhar os números, os números antigos do Ceará contra o Santos, né, que remontam à época de Pelé, depois da década de 70, o Ceará levava incrível vantagem nos jogos contra o Santos. E aí tivemos essa, essa nova era em que uh, o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 clubes, ponto corrido, né, o Ceará subiu em 2009, jogou 2010, 2011 e voltou a Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos três anos, e nesse novo recorte, olha, só dava Santos. Né? Basicamente, o Santos vencia todas as partidas, e quando o Ceará conseguia arrancar um pontinho. E parecia que esse ano começaria do mesmo jeito, porque no Campeonato Brasileiro, na primeira partida, então a partida não muito ruim do Ceará, acho que foi um jogo meio que mais para empate, mas o Santos vence com aquele gol do Felipe Jonathan, que ele preferiu não comemorar, e aí se pensava, ah, mais um ano que o Santos vai levar vantagem sobre o Ceará. Mas veio a Copa do Brasil, o Ceará primeiro empata em Santos, aquele jogo em que ficou com 11 atletas praticamente o segundo é. tempo, tempo inteiro, né? O jogador do Santos foi expulso ainda no final do primeiro tempo. E é, no jogo da volta, no jogo em casa, o Ceará vence, elimina o Santos da Copa do Brasil... Uh, para vocês terem uma ideia do que foi aquela eliminação o Santos inesperada para a equipe do Santos a conduta do Marinho né que ficou transtornada ao final do jogo não teve um lance de pênalti não teve um lance de gol que tenha a interpretação se a bola entrou ou um gol anulado com auxílio de não teve nada disso mesmo assim o Marinho estava transtornado simplesmente porque aquela situação do time que entende que é maior né entre aspas em nível nacional, perder para uma equipe emergente, que é o caso do Ceará. Então o Ceará é, conseguiu, pelo menos na Copa do Brasil, levar essa vantagem, vencer e eliminar o Santos e tem agora no Campeonato Brasileiro a condição de voltar a vencer numa competição de Campeonato Brasileiro a equipe do Santos, mas é um jogo bem difícil, né a partida é fora, a partida é na Vila Belmiro, é em Santos, é, o Ceará fez toda uma programação é, tem feito seus jogos em São Paulo, viajando um dia antes, dessa vez fez toda uma programação para viajar dois dias antes, para que seus atletas se aclimatem lá em Santos, é, não é São Paulo capital, tem uma viagem de ônibus pós-chegada em Guarulhos, uma viagem é, boa, grande, né, quem já foi para Guarulhos sabe que tem uma distanciazinha ali para São Paulo capital, mas é pequena, é diferente de você viajar para a Baixada, de ir a Santos, então é, o Ceará está fazendo tudo, para dar aos seus atletas um momento de descanso uh, dar aos seus jogadores a condição de chegarem lá, se aclimatarem e tentarem uma vitória contra o Santos claro que teremos mais uma partida dificílima pelo campeonato brasileiro, mas quem sonha como o Ceará o mais rápido possível você até falou no comecinho do nosso programa né? chegar aos 45 pontos isso é muito bom, isso é muito importante e uh, pontuar na Vila Belmiro acho que já vai ser um ótimo feito para a equipe do Ceará nessa sua busca pelos 45 pontos, que ali lhe daria uma tranquilidade para buscar algo mais no Brasileirão.
0: Legal demais, Danilo. Me despeço de você, Danilo, mais uma vez. Muito obrigado pela parceria de mais um ano. A gente volta a se encontrar em 2021. É apenas um calendário, uma folhinha no calendário, porque a nossa convivência continua. Né? Eu até nem gosto muito dessa história de data, né? Eu não sou muito ligado a isso mas certamente é uma oportunidade de a gente encerrar um ciclo e começar um outro, né? talvez seja importante mesmo a gente começar um outro ciclo e é, pensar coisas positivas e, e planejar planejar coisas melhores, se é que a gente pode planejar uma coisa esse ano nos ensinou isso né? planejamento zero muito planejamento zero. Então, obrigado por sua amizade muito obrigado Danilo mais uma vez pela parceria, a gente se volta a se encontrar em 2021, dia 6 de janeiro, eu vou para uma mini férias, Alessandro Oliveira assume, forte abraço meu amigo.
3: Agradeço, deixo uma dica para você, meio que, eu sei que é quase impossível, é mais desplugue, né? você precisa pensar nas meninas, pensar na, na, nesses 10 dias aí, em outros ares para voltar renovado, e deixo também uma informação, a reunião do Ceará, do Conselho Deliberativo, que vai definir é, a parte financeira, né, a previsão orçamentária para o próximo ano acontece no dia 28, óbvio que uma reunião virtual do Conselho Deliberativo do Clube, a comissão fiscal já está com os números e aí vai trazer para o Conselho para aprovação das contas e para o orçamento de 2021, portanto dia 28 de dezembro vai acontecer semana que vem então essa reunião da previsão orçamentária do Ceará para a próxima temporada. Um abraço para você, um abraço para todos, para você, é, principal porque no seu caso é, é período de férias, os outros, o Anderson, o Renato, a gente vai abraçar e durante os próximos dias ainda é, sobre esse 2020 que ainda tem algumas alguma água para
0: rolar exatamente Renatinho um grande abraço hein Renato Manso foi muito bom é, e você melhor do que o Caio só para ficar registrado tá
3: é assim no ar mesmo faço isso
0: não ele, ele não deve estar tá ouvindo bem. né eles devem estar amando a hora sei, dessa um acho que não hora dessa. na véspera do Natal
1: não, um não o tá perdoando Quem perdoa o não tá perdoando nada viu? valeu <risos> José, forte abraço para você, acho que, acho que você tem que ser retirado do grupo, viu, Danilo, acho que ele tá saindo de férias hoje, a gente já tira ele do grupo, porque senão o homem não não, aí ele vai ficar, não, faça isso aqui, faça aquilo ali, é bom que ele já sai do grupo, né, fica, fica e mais a gente tranquilo pra aproveitar, também, né? desfrute,
0: bloqueia no pessoal, sem dúvida,
1: realmente. não tenha não dúvida disso, é isso mesmo, mas assim, José, dizer que é, foi um, um final de ano muito corrido, né, muito agitado, né, com, com tudo, voltou o futebol, eu pude entrar no futebolês, então assim, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, a você, como líder dessa equipe, a todos, todos os meninos que me receberam super bem, a todos os meninos e meninas que me receberam super bem, e dizer que eu estou muito animado para 2021, porque eu sei que tudo voltou ao normal, eu sei o potencial que essa equipe tem e, e aonde a gente pode chegar com o apoio que a empresa vem né, prometendo, vem oferecendo, então assim, a perspectiva é muito boa, e dizer que eu me sinto honrado de poder estar aqui no lugar do Caio, né, descansando um pouco, a nossa, o nosso Caio pede. É, tem, tem que fazer a média com o homem. né, Mas assim, agradecer mesmo, dizer, desejar Feliz Natal para todo mundo, que seja uma ótima noite, aí cada um na sua casa que está ouvindo, você que ainda está voltando para casa do trabalho, né, que seja uma grande noite, que fique tudo em paz, que né, esses, esse, essa reta final de ano também seja uma época de reflexão que você possa olhar para a sua vida, ver o que foi positivo, o que foi negativo e tentar ser melhor a cada dia. Acho que esse é o grande, o grande X da vida, né? a gente poder olhar para o que a gente é, errou ontem para a gente poder ser melhor, ser um ser humano melhor. Que Deus abençoe a todo mundo. Ótima noite. Grande
0: abraço. Va Valeu, Renato. Anderson, beijo para ti, Anderson.
2: Outro para ti. Feliz Natal. Aproveite as suas férias. Brinque com as meninas. Brinque com a mini. Você vai lá tá para Aracati, tá passe aqui. protetor solar, não esqueça da região capilar, que é importante. Ah, tá aqui, não... mesmo, aqui mesmo.
0: Pois Vou, é. meter uma... mais... Vou meter uma sunga de crochê de Fernando Gabeira, bem Meu fininha. Deus. É.
2: Meu Deus. <risos>
0: Pelo menos pegou 20... a
2: figura da região glútea, né?
1: Eu tenho com medo de quem ele que vai encontrar nessa praia aí. Não,
0: não, não, pelo amor de Deus. Vamos falar de praia, mas encontros de praia não, pelo amor de Deus. Valeu, gente. <risos> Obrigado aí meus queridos amigos. Estendo meu abraço também à galera que acompanha a gente, os internautas e também os ouvintes da Jangadeira Band News FM. O Futebolês de hoje teve a produção de Alessandro Oliveira, o Mago de Aço, que hoje é o nosso produtor e a partir da manhã ele manda na parada. É o dono do pedaço. Lembra daquela novela? É o Alessandro Oliveira a partir de agora. Grande abraço, valeu gente, até uma próxima. Feliz Natal para todo mundo.